0: Não faltam, um poucos minutos para a gente estar tá se despedindo? É... Pretendo fazer uma reflexão bem breve, bem, bem rápida, não me alongando, até em função de, de o dia de hoje, né, que a gente é bem para cá para adorar o Senhor, mas a gente quer estar com os nossos pais, né, com as nossas mães. É, mães que muitas vezes desempenham o papel dos pais, mas são mães assim mesmo. E a gente olhando para, para o dia de hoje, é, é assim, não muito simples estar aqui para falar para vocês pais. Para falar para mim também que sou pai. Porque esse, esse dia, embora seja dia dos pais, eu costumo dizer que geralmente é, a gente... Tem o no nosso calendário dia dos pais, dia das mães, dia não sei o que, dia não sei o que, porque muitas vezes a gente não vive o dia a dia, né, nessa, nessa compreensão, na compreensão de que todo dia a gente tem que viver de forma inteligente, de forma sadia, de forma sábia, de valorizar aqueles que de fato fazem parte da nossa vida e fazem parte com grande importância para nós. E aí a gente volta dia, dia do pai, dia da mãe, dia do avô, dia da avó, dia, dia, dia da criança, dia não sei o quê E a gente vai vivendo assim, agora, eu louvo a Deus também por esse dia, porque, e, embora muitas vezes nós não vivamos de forma é, sábia esses dias do dia a dia, né, hoje, amanhã, depois, domingo, segunda, terça, dia 9, 10, 11, 12, e é assim sucessivamente todos os meses, né, a gente pode pelo menos tirar esse dia para a gente lembrar daqueles que fazem parte efetivamente da nossa vida, e sem exceção. De modo querido, que embora no calendário seja dia dos pais, eu entendo que é um dia meu e teu. Porque eu e vocês estamos inseridos nesse contexto do dia dos pais. Quantos são pais aqui que não estão aqui à frente, aqui nesse banco do meio, estão na, na, nas laterais assim, levanta a mão. Tem muitos pais ainda que, que estão por aí, essa palavra para você, é, você do sexo feminino aqui, é, também tem motivo para adorar o Senhor, porque você foi gerada por um pai, você está aqui, e você que não é pai ainda, né, do sexo masculino, você está aqui também comemorando o dia dos pais, porque por causa de um pai, de um homem, de, um, de alguém que, que pôde gerar é, a sua vida junto com sua mãe, você está aqui. Muitas vezes não acontece de forma saudável O relacionamento é verdade Por isso que eu vejo a complexidade desse dia A complexidade de se falar acerca dos pais Geralmente Já até fiz essa reivindicação Outora No dia das mães a gente Do início ao fim né, Rasga a seda Mãe, mãe, mamãe Mamãe, eu, eu... é, sou louco por minha mãe, não tenho minha mãe hoje mais comigo, mas eu ainda continuo sendo. Eu sei que é um complexo de édipo fora do comum, que ainda não consegui é, me desvencilhar. Mas assim acontece, né? Mãe pra lá, mãe pra cá, porque a mãe chorou a noite toda com você, quando estava doente, a mãe acordou de madrugada, mãe okay, a mãe não sei o okay, que. Tá, a mãe não sei o que. e tal. Mas quando é o dia dos pais, geralmente a gente... Não é verdade. Porque geralmente é, a, a omissão maior é parte... De quem? Da mãe e do pai? Do pai Essa é uma verdade Estou falando de mim também A dificuldade de relacionamento É, é uma dificuldade que, que é de vem muito mais da, da, da parte do pai Do que da mãe Então a gente na hora do dia dos pais A gente vai falar Acerca daquilo que está sendo necessário Para um relacionamento saudável E a gente vai Aproveitar o dia dos pais Para dar uma um, né, Uma levantadinha aí Mas hoje queridos entender essa complexidade. E é tão complexo que muitos a, a, artistas vão falando sobre pais nas suas músicas. A gente pode lembrar de alguns, como por exemplo, a gente pode lembrar de Renato Russo. Quando ele começa a falar dos pais, né, ele, ele vai falando que é, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vai me visitar, né, um pai é ausente, depois ele fala que que mora com os pais, mora na rua, não tem ninguém. uma confusão de relacionamento fora do comum. Ele diz, os meus pais também são crianças. São crianças como você. Essa complexidade se dá é, nas mentes mais variadas do ser humano. Nas nossas mentes. Complexidade de relacionamento do que é pai. Complexidade do que é pai também. A gente pode perceber que foi cantado Fábio Júnior. Quem não lembra da novela Pai Herói, aquela música do Fabrício, que todo mundo sabe e a maioria de nós chora quando ouve? A maioria de nós, seja homem, pai, ou seja mulher, filha. Porque a gente vai olhando o pai que a gente queria ter, meu né, pai presente, eu quero ver a minha família reunida, meu pai brincando de avô com os meus filhos. Ele está falando de um pai ausente também. De um pai que não esteve presente, mas ele sonhava em ver o pai dele tendo um relacionamento bem saudável com os filhos dele. Mas, queridos, a complexidade se dá não é só quando a gente fala e expõe a nossa necessidade emocional. A complexidade maior se dá também quando a gente eh, sai da linguagem, quando a gente sai da palavra para ir para a praxis. Porque esse que cantou, né, é, fala um pouco, não de está tão presa, e brincar de vovô com os meus filhos, e tal, não sei o quê, que, que está clamando para a presença de um pai, o que, que acontece na história dele que a gente conhece? É um pai? Ausente. De modo que, geralmente, a gente sempre reivindica a presença do pai. Meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, meu pai não sei o que, meu pai não sei o que, meu pai não cuidou de mim. Meu pai... Mas sabe quando a gente se torna pai, Geralmente, dependendo do que a gente vai produzir, como se tornar saudável, a gente acaba reproduzindo a mesma coisa. Infelizmente. E aí a gente vê um outro artista falando sobre a complexidade né, de, de ter pai, Roberto Carlos. Quando ele fala daquele meu querido, meu velho, meu amigo, né, olhando os cabelos tão bonitos, cabelos grisalhos Beijo sua mão, digo meu querido, meu velho, meu amigo, e é isso mexe com o nosso sentimento, né? Pô, porque a gente queria ter um pai assim para abraçar, a gente chamar de amigo, meu velho, meu companheiro, né? Aquele cara que vai caminhar contigo, que vai é, nas lutas do dia a dia. Só que esse pai, queridos, esse pai que a gente muitas vezes fala contra ele, esse pai que a gente debate, que a gente bate em cima, que a gente arrebenta a boca do balão, esse pai ele é alguém como um ser, que ele se vê como um ser. Eu acabei de apresentar aqui Marta, que nunca será pai, mas será um dia mãe. A gente apresenta, a gente apresenta aqui é, crianças que são de sexo masculino e que serão futuramente pais. Nós temos nossos filhos que serão pais futuramente. Os nossos filhos que serão pais, eles têm uma história assim como os nossos pais hoje têm uma história. E a gente vai incentivando os nossos filhos a, é, a escreverem a sua história, fazerem a sua história... Pensarem na sua história, lutarem pelos seus ideais, lutarem pelos seus projetos, lutarem pelo, pelos seus sonhos. É ou não é verdade? Não é assim que a gente faz? Lute pelos seus sonhos, Você tem um sonho, você tem, tem potencial para realizar. Deus trabalha no seu potencial. Vai à luta. Olha para frente. Não desanime, não ouça aqueles que digam contra as possibilidades que você tem à frente da sua vida. E aí você cresceu ouvindo tudo isso. Você criou a sua os seus sonhos. Os seus olhos se abriram As suas potencialidades Você estudou, você se se preparou né? Você pensou no futuro E de repente Inevitavelmente, queridos Quando a gente olha para a vida Muitos pais Cortam a possibilidade de sonho Por causa do que acontece na vida Não que necessariamente Seja por causa do filho que ele fez Mas por causa da demanda da vida Que é cruel Eu poderia estar falando para vocês aqui é, de forma muito pragmática. Queridos, se você quer ser um bom pai, faça isso, isso, isso. Um bom pai não faz isso, isso, isso. O bom pai faz isso, isso, isso. O bom pai não faz isso, isso. O bom pai faz isso. E eu podia chegar, chegar para vocês aqui e trazer, por exemplo, o pai de verdade é mais do que presente que ele possa dar, ele tem que se dar para o filho. O pai de verdade é mais do que alimento para comer, ele, ele tem que perceber aquilo que ele vai produzir na mente. O pai de verdade, eu podia falar um monte de coisa aqui. O pai de verdade não é aquele que tenta se realizar no filho, né? aquilo que ele foi frustrado na vida, mas é aquilo que ele vai produzir e vai ajudar o filho a se realizar. Poderia falar um monte de coisas de forma bem pragmática. Livros com esses conteúdos tem de montão aí. Todavia, embora isso seja uma verdade, embora isso faça parte da nossa vida, do nosso relacionamento, e a gente tem que procurar a excelência no relacionamento, nem sempre a gente tem condições de apresentar o pai que deveria ser em excelência. Nem sempre a gente vai ter um pai em condição de proporcionar ao filho aquilo que ele precisa de verdade. Nem sempre, e aí a gente nunca vai deixar de encontrar pelos corredores pessoas que sofrem por causa da ausência do pai. Ou quando lembram do pai, lembram de forma amarga de forma difícil de engolir, de digerir um relacionamento que não foi saudável. Tudo isso nós sabemos como é o pai de verdade que deve agir. Deve cuidar do filho, deve estar presente, deve ser o quê. Só que esse pai também é um ser humano. Esse pai também lhe apresenta deficiências na vida dele. Porque quando a gente olha para o pai, a gente olha para o protótipo do que deve ser seguido, do que deve ser. Só que a gente não é só protótipo do que deve ser, a gente é o que é. Ouviu, Pai ouviu filhos porque quando a gente olha para os filhos a gente percebe que os filhos eles têm uma demanda que precisam ser sanadas precisam ser desenvolvidas precisam ser atendidas e os filhos vivem sempre querendo que tudo gire em torno de si mesmo só que esse pai que hoje é pai também foi filho e, na verdade, ele também não teve as suas demandas respondidas e atendidas. E aí, a gente exige do pai, por exemplo, que o pai seja carinhoso. Você já olhou o contexto do seu pai? Você já olhou o perfil da família, de onde ele é oriundo? Você já olhou a dificuldade de relacionamento que ele tem com você? Se ele teve isso em casa? E aí, a gente... Chama a memória, a criança que a gente é e começa a reclamar o Meu pai, meu pai, meu carinhoso, meu pai não sei o que, não pode não sei o que Aí quando você tem filho, você tem uma dificuldade enorme de se relacionar E você diz o seguinte, eu tenho dificuldade de se relacionar com meu filho porque eu não tive E o teu filho reclama do teu pai, e o teu pai reclama do teu pai, e o teu pai reclama do teu pai E o pai, reclama teu pai, e o pai vai reclamando do pai, e o pai vai reclamando do pai E aonde é que vai parar isso? Quando a gente começar a parar de perceber que o Pai não é só um protótipo. Permita-me, meu amigo. O pai não é só um arquétipo de perfeição. O pai não pode ser visto só como um, 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 um ser mitológico. Um ser que está ali para tudo quando acontecer das necessidades diversas da família. O Pai também tem carências, o Pai também tem medo. O Pai tem medo. Tem ou não tem? O pai tem dúvida do que vai acontecer amanhã. O, te... o pai tem dúvida do que vai acontecer com a família. O pai tem dúvida do que vai acontecer com o filho. O pai tenta muitas vezes equacionar essas situações, mas ele não está solto e isolado na vida. Ele está no contexto todo. No contexto de necessidades. No contexto de realizações. Em umas carências enormes. E eu falei uma vez aqui, pensando em termos de maturidade, que o maduro é aquele que, mesmo que ele possa andar a passos largos, ele não recrimina aquele que não consegue acompanhar ele. Mas o maduro é aquele que pode, por causa da capacidade de olhar a realidade da vida, do dia a dia, de hoje... E olhar a fraqueza do outro, andar de acordo com o passo daquele que ele caminha, que é mais fraco. Você entender o que eu estou falando? Maturidade é uma forma sábia de olhar a vida. E aí, queridos? Quando a gente pensa no Pai, ao invés de você começar a exigir muito dele, ao invés de você começar a só querer sugar, 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 sugar... Porque a vida geralmente, a gente, é, tem, temos em nós a compulsão, a repetição. Temos em nós sempre a necessidade de voltar. Sempre de voltar. Quando as coisas não acontecem como nós achamos que devem acontecer, a gente volta na infância. Aí, quando você percebe uma criança na infância, o que é a criança na infância? É uma criança que quer sempre tudo de acordo com as suas necessidades e vontades. De modo que tudo gira em torno da criança. Tudo gira em torno daquela criança, porque todo mundo que vive ali, vive para sanar as suas necessidades. O pai também é uma criança que volta à tona sempre. Porque o pai, é bem possível que mesmo seja pai ou seja pai, Ele é alguém que tem carências que precisam ser sanadas. Ela não é paz. Vocês precisam de paz ou não precisam? Muitas vezes. Precisa de cola ou não precisa muitas vezes? Precisa de carinho e compreensão ou não precisa? Isso é a repetição que a gente está fazendo na vida. Porque a gente usou assim na infância, a gente vai se tornando adolescente, vai se tornando adulto, vai se tornando responsável para a vida e a sociedade não perdoa. A sociedade, queridos, não perdoa. Você se tornou maior de idade, não interessa como foi a sua formação. Não interessa como foi a sua educação. Não interessa como foi o seu relacionamento familiar. Não interessa é, se você teve é, uma base sólida. Não interessa, você tem que cumprir o seu papel. E o seu papel agora é o de quê? É de, de pai. seu papel é de pai. E a gente vai exigindo aqui, exigindo ali, exigindo aqui, exigindo ali. A sociedade exige do pai. Os filhos exigem do pai. A igreja exige do pai. As mães exigem do pai. Os filhos e assim sucessivamente. E o cara às vezes ainda é uma criança emocionalmente falando. O cara ainda tem um monte de necessidades emocionais, biológicas, financeiras e espirituais. Mas o camarada tem que dar conta daquilo que lhe é imposto ah, rapaz coitado dos pais agora me diga uma coisa eu posso dar esse microfone para o Henrique? posso? dá não porque não é meu mas eu posso emprestar para ele eu posso fazer isso agora por que eu posso fazer isso? porque eu tenho só pode dar alguma coisa quem tem filhos, filhos só pode dar alguma coisa, quem tem. E a gente vai ser sempre na vida aquilo que a gente vai sendo formatado no caminho. Muitas vezes, nós não conseguimos atender essa demanda e a gente vai se frustrando cada vez mais. Vai se tornando pessoas amargas. No caminho, a gente vai sendo formatado aqui na criação, na educação, vai sendo formatado na sociedade. Na escola, na igreja, na família A gente vai sendo formatado cada vez, cada dia E a gente só pode dar quando chega aqui na fase adulta Eu estou falando de fase adulta, não estou falando de maturidade A gente só pode dar aqui na fase adulta Tudo aquilo que a gente adquiriu De acordo com o nosso caminhar Com o nosso caminhar E aí, queridos O que, que acontece inevitavelmente? a gente tem medo de olhar para a realidade e encarar como que deve ser. Por exemplo, fazendo o link, como eu falei para vocês, a minha mãe era tudo para mim. Mas hoje, de forma saudável, eu consigo olhar para trás e ver na minha história muita coisa que foi feita por ela em relação a mim que não me fizeram bem. Isso, de alguma forma, anula o meu sentimento por ela? Não. Mas eu eu só avaliar que o que ela fez por mim lá era o que ela poderia fazer por mim lá de melhor. Deu para entender? Muitas vezes, quem sabe, você reclama aí do seu pai, mas tudo que o seu pai fez para você é o que de melhor ele tinha para fazer. É o que ele tinha para te dar. Mas a gente sempre quer mais do que alguém pode dar, sempre. É assim que a gente faz na vida. Só dá alguma coisa quem tem alguma coisa para dar. Se o teu pai não teve aquele matuto, aquele camarada... E lembrando que a educação hoje é diferente. Naquele tempo, dos nossos pais era pau, pau, pedra, pedra. Só que a gente cria uma fantasia... Lembra que eu falei do super-herói lá lá atrás? Está lá o Superman. E a gente vai vendo o nosso pai... A gente é carente de relacionamento com os pais... Mas a gente vai vendo o nosso pai como um super-herói. Não, foi formidável, foi melhor pai, foi não sei o quê, foi melhor mãe, foi melhor não sei o quê. Foi coisa nenhuma. Foi coisa nenhuma. A gente está cheio de carências que precisam ser sanadas. Precisam ser superadas. Precisam ser respondidas e correspondidas. Essa que é a verdade. E que a gente, às vezes, não tem, não tem coragem de admitir que o nosso pai, que a nossa mãe, né, são os arquétipos da perfeição, né, são os mitos formados pela sociedade... Eles não têm defeito... Tem muito defeito sim... Porque são seres humanos... Antes de serem pai, mãe e arquétipos... Que a gente projeta... Essa aqui é verdade? Eu estava falando da maturidade... E a maturidade lembrando de novo... Não é idade... Maturidade é capacidade de olhar a vida... É capacidade de, de, de se relacionar com a vida... Com as situações da vida de forma saudável e aí já encerrando encerrando essa breve reflexão eu queria deixar um desafio para os filhos geralmente filhos e os pais que são filhos também geralmente a gente faz um monte de exigência e a gente exige aquilo que a gente precisa a gente, quando faz exigência, a gente tem aquela carência, a gente reconhece aquela carência e a gente diz assim, preciso de colo, preciso de pai, preciso de abraço, preciso de alguém que possa meninar. Quando a gente diz isso, filho, é porque a gente tem a devida noção do que a gente precisa. Se você tem noção exata do que você precisa, é bem possível que você seja, a despeito da experiência da vida, que teu pai tem muito mais do que você, mas você pode ser mais maduro do que ele. A maturidade não está na idade biológica, mas é na concepção da vida. Pode ser, filho, que você seja mais maduro do que o seu pai. Pode ser, filho, que você pode contribuir para que o seu pai se torne mais saudável. Como, pastor? Que história é essa? Sim, que história é essa? Você tem carência de afetividade? Tem carência de afetividade? Começa a apresentar afetividade para o teu pai. Você tem carência de abraços? De beijos? De cafuné? Começa a fazer isso com o seu pai. Começa a olhá-lo como uma criança que precisa de tudo isso que você precisar. Se você tem mais maturidade do que ele... Se você alcançou essa maturidade de caminhar de olhar, que ele precisava ser diferente, e a gente vai exigindo, você tem que ser mais carinhoso. Você tinha que ser mais respeitador. Você tinha que me ver e, e, e me ajudar a caminhar. Começa a caminhar com ele. Começa a dividir a trilha com ele. Começa a ter um feedback com ele. Sem exigência daquilo que é impossível ser alcançado. Mas é chegar lá hoje, onde você deve ir, e você dar um beijão nele e dizer, Pai, eu amo você. E eu começo a entender agora que você, quem sabe, nunca teve o que eu exijo de você. Mas eu posso ajudar você a ter. Sem cobrança, queridos. Vamos olhar para os nossos pais não só como mito criado, mas como um ser humano que, que é extremamente carente naquilo que vive. E para quem vive? Para a família. Os filhos. A gente não tem condição de olhar para o nosso pai desse, dessa forma. A gente não consegue enxergar o nosso pai muitas vezes, muitas vezes uma pessoa que está é, quase a falência emocional. A gente vai exigindo. Exige daqui, exige dali, o cara tem uma pressão enorme, porque quem sabe ele já foi frustrado na vida. Quem sabe ele pensava num negocinho dele lá, ter condição financeira muito mais favorável para criar família. Mas o cara foi frustrado porque a coisinha dele faliu. Quem sabe o cara não teve condição de estudar, não teve, não teve uma educação adequada, mas ele se esmerou para te dar educação. Era tudo de melhor que ele poderia fazer por você. Ele não tinha o sentimento, não tinha emoção, não tinha afetividade, mas ele fez tudo aquilo que ele poderia fazer por você. Na condição dele, na realidade dele, na limitação dele. Eles não conseguem enxergar isso. Vamos olhar para os nossos pais como a gente olha para o Senhor. E o Senhor olha para nós como ser humano. Deus não impede, Deus não pede nem impede que a gente continue sendo ser humano. A despeito das nossas faltas, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Deus continua nos amando. Você pode continuar amando seu pai, mesmo que ele não tenha dado aquilo que você achava precisar. Você pode dizer isso para ele. Você pode conversar com ele. Você pode ser amigo dele, você não tem maturidade. Você não desenxergar como que deve ser. Não, porque pai tem que ser assim, pai tem que ser assado, e pai, pai, pai tem que ser, tem que ser, tem que ser. Então, ajude-o a ser. Não que você precise simplesmente, mas ele ser um ser humano saudável. Foi o que eu falei aqui da Marta. Muitas vezes nós queremos só, voltando à compulsão, à repetição, alguém que atenda as nossas carências emocionais. Mas as pessoas não são obrigadas a atender as carências emocionais uns dos outros. Mas a gente compartilhar as nossas carências e, na medida do possível, serem sanadas. Entendem isso? Consegue alcançar isso, gente? Perceber que seu pai, seu paizão, esse homem que Deus te deu como dádiva de ser chamado seu pai, ele, quem sabe, está desejoso por demais de um abraço no um beijo seu. Porque quem sabe a vida, o tempo todo ele negou isso. Quem sabe a vida nunca permitiu que ele tivesse isso. E a gente vai exigindo aquilo que ele não tem para dar. Só dá alguma coisa quem tem. Ajude o seu pai a ter para te dar. Relacionamento é de mão dupla. Não existe relacionamento de mão única, mão dupla. O que você pode dar por ele? O que você pode fazer por ele? O que você pode fazer pelo seu pai hoje? Fica aqui essa pergunta para você responder. Que Deus possa nos abençoar e entender que muito além do pai, o dia do pai, existe aquele ser humano lá que pode não ser tão amável como você queria, mas é alguém que vai ficar doidão quando você se declarar para ele que vai ficar apaixonado por você quando ele perceber que o filho dele cresceu, mas continua sendo filho dele. E reconhece todo o sacrifício que ele fez por você. Que Deus nos abençoe, queridos, nesse dia, com essa palavra de reflexão, que possamos ser, mais além daquilo que falamos ser, no gogó. Que a gente possa deixar de ser somente aqueles que fazem muito com as palavras. Que ditam o ritmo da vida com as palavras Mas que a gente possa ser na prática Aquilo que a gente acha que deve ser E que precisa ser E você pode ser isso Você pode ser hoje uma bênção na vida do seu pai Você pode ser hoje uma mão de Deus Para tocar o seu pai O coração do seu pai Quebrantar o coração do seu pai A mente do seu pai Para que ele possa ser mais ou, ou menos Empedernido do que ele foi até aqui Deus nos abençoe nesta manhã Em nome de Jesus Amém, queridos?